0: Sách sang thế kỷ trường 15, cầu xin đưa tư linh hãng xoay dẫn cho chúng con trong giờ này và xin mời ban lời sống của Ngài cho chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa, sang Jesus Christ. Amen. chương này nói về sự mà Đức Chúa trời xác nhận lại giáo ước với Abraham. Sau các việc đó, trong sự hiện thấy có lời Đức Yêu Ba phán cùng Abraham rằng Hỡi Abraham, ngươi chớ sợ chi? Ta đây là cái thuận đỡ cho ngươi, phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Đức Chúa Trời ngài nói vào trong những cái sự sợ hãi và nghi ngờ của Abraham bằng một lời hứa, lời Chúa đã đến với Abraham ở trong một khải tượng. Đây là nói là trong sự trong sự hiện thấy, trong sự hiện thấy. Lời Chúa đến với chúng ta bằng cách nào? Trong Kinh Thánh cho thấy có nhiều cách khác nhau. Đức Chúa Trời có thể đến bằng những giọng nói nghe được, qua khải tượng, giấc mơ hoặc là qua các thiên sứ, đưa tin bởi sự hoạt động của Đức Thánh Linh trên tâm trí mà làm sống động một lời kinh thánh nào đó bởi với tâm linh tấm lòng của chúng ta hoặc bởi chức vụ của một người tiên tri hoặc là người rao giảng lời Chúa. Lời Chúa nói đây với Abraham là đừng sợ, ta là cái thuận đỡ của ngươi và phần thưởng của ngươi sẽ rất lớn. Có lý do chính đáng là vì sao Chúa lại nói như vậy với Abraham? Sau khi ông vừa đánh bại một đội quân lớn, lớn hơn rất là nhiều mà lại là đồng minh của năm vua, cho nên ông có lý do để lo sợ cho sự an toàn của mình. Ông uh, phải tính trước về một cái khả năng báo thù của quân đồng minh. Ấy. Ta là một thuận đỡ cho ngươi Phần thưởng ngươi sẽ rất lớn. Abraham cần một cái thuận đỡ vì ông uh, đang phải chuẩn bị cho cái cuộc tấn công có thể xảy ra. Ông cần phần thưởng vì ông cũng vừa bỏ qua cái phần mà vua Sodom ban cho. Ông thề là ông không có nhận. Đức chúa này nói với Abraham là ấy, mặc dù ông đã hy sinh, ông đã chịu những thiệt thòi đó vì cớ Ngài Ông cũng sẽ kh- ông sẽ không phải là người thua cuộc, người chịu thiệt thòi vì cái đó. Đức Chúa Trời thay vào đó Ngài sẽ bù đắp cho Abraham những gì mà ông đã làm vì cớ Chúa Và Ngài biết cách ấy ban cái câu trả lời đáp ứng cho nhu cầu của chúng ta như thế nào Khi mà chúng ta cần một lá chắn, một thuẫn đỡ hoặc là một sự ban cho một phần thưởng Ngài sẽ trở thành những cái đó cho chúng ta. Đừng sợ vì vậy đức chúa trời nói với abraham điều này vì ông sợ và sợ vì lý do chính đáng nhưng chúa sẽ cho ông một lý do để dẹp bỏ những cái sợ hãi của mình đức chúa trời ngài không bao giờ mà bảo chúng ta đừng sợ mà không cho chúng ta lý do để dẹp cái sự sợ hãi không phải là chỉ nói khống thôi abraham thưa rằng lạy chúa jehovah chúa sẽ cho tôi chi tôi sẽ chết không con kẻ nối nghiệp nhà tôi là eli ace người đa mách abram lại nói rằng này chúa làm cho tôi tuyệt tự một kẻ tôi tớ sanh đẻ tại nhà tôi sẽ là người kế nghiệp tôi abram đã thành thật đối với chúa chân thật đối với ngài bày tỏ sự nghi ngờ của mình trong cái cách nói của ông mặc dầu ấy là ông có thể nói đánh coi trọng cái lời hứa từ nơi chúa thì dầu sao cùng một lúc đó tuổi tác gia tăng ấy sẽ có một cái cảm giác nó canh cánh ở bên ông Như thể nói rằng ấy, vẫn chưa có con. Vậy có ích gì khi mà Ngài là lá chắn và là phần thưởng? Điều duy nhất mà mình mong muốn với mọi cái sự đam mê nào đó là điều mong muốn nhất trong đời đó là có một đứa con trai. Đâu là đứa con mà Ngài đã hứa cho tôi? Có thể ông ông đã thầm suy nghĩ như vậy. Và nó gần như là Abraham muốn nói rằng ấy, Chúa đã cho tôi rất nhiều thứ và còn nhiều hơn. Nhưng mà tôi cũng không có để lại cho con tôi. Vậy đâu là đứa con mà Ngài đã hứa. Bao nhiêu cái suy nghĩ nó dồn dập đến Eli, Eser là người Đa Mách. Cánh tay phải của ông là một người tốt, nhưng không phải là đứa con từ trong ruột gan của ông. Này, Chúa làm cho tôi tuyệt tự hay là làm cho tôi không con. Sự trung thực của Abram trước mặt Chúa đáng để mà cho chúng ta học theo. Thay vì dồn nén cảm xúc của mình mà ông đã bày tỏ ra trước mặt Chúa. Chúng ta nên học cái điều đó. Thay vì chúng ta bày tỏ cảm xúc ra cái người khác, ra đối tượng khác, chúng ta thường làm ngược nói với người đáng nói thì không nói nhưng mà chúng ta nói với người không đáng nói đấy chúng ta lại đi nói những cái những cái cảm xúc ấy. và cái đấy là cái cái rất là thiếu khôn ngoan cái sự chân thật này cũng cần cái lòng dũng cảm chúng ta nếu mà để ý mà xem hoặc là do sự ngu dại và thiếu hiểu biết hoặc là vì sự kiêu ngạo cộng với sự ngu dại vừa kiêu ngạo lại vừa ngu dại cho nên chúng ta không có đi nói với người đáng nói chúng ta lại đi nói với người không đáng nói và rồi cuối cùng chuyện nó thành banh nữa còn Abram đây ấy thì ông đã nói được với Chúa, nói được với Chúa. Và đây là mối quan hệ nhé. Và đây là cái sự mà gọi là đức tin không giả vờ, đức tin chân thật. và tập lại đó là không hề trong sự tiêu cực. Không có con cái, ông dâng lên với Chúa về cái sự nghi ngại trong lòng của mình. Ở đây ông không phải là ông nghi ngờ phủ nhận về cái lời hứa của Chúa. Mà ông ấy, bởi vì lời Chúa hứa cho nên... Ông có sự mong đợi và cầu hỏi Chúa và mong muốn cái lời hứa của Chúa. Ông đang tin và đang tìm kiếm Đức Chúa Trời để củng cố tự tin cho mình. Câu 4 này. Đức Yêu Va bèn phán cùng Abraham rằng kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu. Nhưng ai ở trong gan ruột ngươi ra sẽ là người kế nghiệp ngươi. Chúa Ngài xác nhận lại cho Abraham trong sự nghi ngờ của ông bằng một lời hứa. Ở đây để ý kẻ đó chẳng phải là kẻ kế nghiệp ngươi đâu. Abraham thì gọi tên người đầy tớ của mình. Nhưng mà Đức Chúa Trời thì không có gọi tên. Cái đấy cũng là một cái điều mà chúng ta để ý. Cái điều gì kinh thánh mà nêu tên ra ấy, thì nó là một cái sự đặc biệt nào đó. Đặc biệt nào đó. Và đây thì Chúa không có gọi tên. Chúa nói là kẻ đó. Kẻ đó. Không phải là người kế nghiệp Và Chúa Ngài nhắc nhở với Abraham về cái lời hứa ban đầu được ghi ở trong Sáng Thế Ký chương 12 câu 2, chương 13 câu 15, 16. Ngài làm điều này là bởi vì Ngài biết ấy, chúng ta cần được nhắc nhở đến mức nào nhưng ở trong gan ruột ngươi sẽ là người kế nghiệp ngươi. Ngài thường tuyên bố một lời hứa chắc chắn như vậy. Và chúng ta tin rằng điều đó sẽ được thực hiện. Mình nghĩ rằng là ngay lập tức. Nhưng mà từ lúc đó cho đến khi Abraham bế đứa con trong tay là khoảng 15 năm. nữa, 15 năm. Và đó là cái phương cách của Chúa. Vì vậy cho nên chúng ta không ngạc nhiên gì khi thấy ở trong sách thứ Hebrơ chương 6 nói rằng câu 11. Nhưng chúng ta mong rằng mỗi người trong anh em Tỏ lòng sốt sắng như vậy, đặng giữ lòng đầy dẫy sự trông cậy cho đến cuối cùng. Đến nỗi anh em không trễ nải, nhưng cứ học đòi những kẻ bởi đức tin và lòng nhiệm nhục mà được hưởng lời hứa. Chứ mà trong gan ruột ngươi ra, ấy, Ngài đã giải thích chính xác ý của Ngài trong lời hứa với Abraham. Là không phải, anh nhấn mạnh rằng, ấy, là một không phải là một hậu duệ với tinh thần sẽ kế thừa lời hứa, giống như người đầy tớ Eliezer. Mà là một hậu duệ bằng xương, bằng thịt thực sự. Điều này là cần thiết. Vì đôi khi chúng ta hiểu sai lời hứa của Đức Chúa Trời về cái ý nghĩa. Câu 5. Đoạn ngài dẫn người ra ngoài và phán rằng ngươi hãy ngó lên trời. Và nếu ngươi đếm được các ngôi sao thì hãy đếm đi. Ngài ừ. lại phán rằng dòng dõi ngươi cũng sẽ như vậy. Không chỉ là Chúa nói lại về Abraham lời hứa mà còn xác nhận điều đó bằng một hình ảnh mà ông nhìn bằng mắt. Các ngôi sao đến trời cho thấy số lượng con cháu của Abraham sẽ đông đến mức nào. Một trong những hậu duệ đó sẽ là sao mai sáng chói. đấy huyền 22 câu 16 ta là Giêsu đã sai thiên sứ ta đến làm chứng về những sự đó cho các ngươi trước mặt các hội thánh ta là chồi và hậu tự của david là sao mai sáng chói và david là con của abraham không phải là cháu nhé sang thế ký chương 15 câu 6. abraham tin đức yêuva thì ngài kể sự đó là công bình cho người đức tin của abraham đáp lại lời hứa của đức chúa trời cái chữ abraham tin đức yêuva nó rất là ngắn gọn khi Abraham đặt niềm tin vào Đức Chúa Trời cụ thể vào lời hứa của Ngài, cho ông ấy thì Ngài kể đó là sự công bình. Ngài coi điều đó là sự công bình cho Abraham. Có hai loại sự công bình, đó là sự công bình của chúng ta bằng những công việc mà chúng ta làm được đạt được và sự công bình được ghi nhận bởi công việc Đức Chúa Trời làm khi chúng ta tin tưởng Ngài. Bởi vì không ai trong chúng ta có thể đủ tốt để hoàn thành sự công bình trọn vẹn mà chúng ta phải có sự công bình của Đức Chúa Trời cho chúng ta bằng cách làm đúng những gì Abraham đã làm và ông đã tin vào Chúa, tin tưởng Chúa. Chúa kể đức tin Abraham không phải là giả vờ, Đức Chúa trời không kể chúng ta đức tin chúng ta đã là một sự công bình giả tạo, nhưng mà đó là một công việc đã được làm ở trong Chúa Giêsu Christ. À, Ngài kể sự đó là công bình cho người. Đây là một trong những diễn đạt rõ ràng nhất trong Kinh Thánh về lẽ thật của sự cứu rỗi bởi ân điển nhờ đức tin. Đây là lần đầu tiên chữ đức tin được sử dụng trong Kinh Thánh. Đây cũng là lần đầu tiên sự công bình, cái chữ mà sự công bình được sử dụng ở trong Kinh Thánh. Và đó là Phúc Âm trong Cựu Ước được trích dẫn 4 lần trong Tân Ước, Roma chương 4 3 lần và trong Galati chương 3 câu 5 đến câu 6, đến câu 7 là nói ví dụ như là trong chương 4 thì nói rằng câu 3 này vì Kinh Thánh có dạy chỉ Abraham tin Đức Chúa Trời và điều đó được kể là công bình cho người Câu 9 là, và chúng ta nói rằng đức tin của Abraham được kể là công bình cho người. Câu uh, 22, Roma chương 4 đó, câu 22. Cho nên đức tin của người được kể là công bình, được kể là công bình. Câu 23, và ấy chẳng phải chỉ vì một mình người mà có chép rằng đức tin người đã được kể là công bình. Nhưng suốt chương 4 thì có nhắc lại. Còn trong Galati thì cũng nói câu 6, từ câu 5 đến câu 7, nhưng mà câu 6 chúng ta đọc đây. Như Abraham tin Đức Chúa Trời thì đã kể là công bình cho người. Vậy anh em hãy nhận biết rằng những kẻ có được tin thì là con không phải là cháu nhé, là con thật của Abraham, con thật của Abraham. Ở trong Roma thì cho biết là phần lớn sự công bình này đã được kể cho Abraham trước khi ông chịu phép cắt bì. Không ai có thể nói Abraham được trở nên công bình vì ông tuân theo hoặc thực hiện luật hoặc là lễ nghi tôn giáo. Chính đức tin và đức tin đã khiến cho Đức Chúa Trời kể Abraham là công bình. Vậy cho nên đối với hội thánh của Đức Chúa Trời của chúng ta thì đó cũng là cái được xây dựng ở trên nền của Đức Tin trên trên Đức Tin vào nơi Chúa Giêsu Christ là đá góc nhà Đức Tin khiến cho Abraham trở nên công bình không phải là đơn giản là Abraham tin Đức Chúa Trời chứ không phải là Abraham tin Chúa lắm hay là Abraham quá tin quá tin vào Chúa hay là tin lắm lắm mà là Abraham tin Ngài Rất đơn giản như vậy thôi còn những người mà chỉ tin vào Đức Chúa Trời một thái cử khác nữa là có những người chỉ tin vào sự tồn tại, là chỉ đủ tiêu chuẩn tin vào gọi là Chúa tồn tại thôi, ấy, mà không hành động, không tích cực đi theo, tin là có Chúa thôi. Thì đây là chỉ đủ tiêu chuẩn để trở thành ma quỷ. Già cơ 2-19, ma quỷ cũng tin Đức Chúa Trời và run sợ. Đức Chúa này nói với sự nghi ngờ của Abraham bằng một giao ước. Sự nghi ngờ của Abraham nó lại nổi lên. Xem tiếp vào trong câu 7. Câu 7 là Đức Yêu lại phán cùng Abraham rằng ta là được yêu đấng đã dẫn ngươi ra khỏi u thuộc về xứ canh đê để ban cho ngươi xứ này làm sản nghiệp abraham thưa rằng lạy chúa yêu bởi cớ chi tôi biết rằng tôi sẽ được xứ này làm sản nghiệp câu này cho chúng ta thấy là chúa nói với abraham tại u không phải do ê tiên nữa mà là trong cựu ước nó ở chỗ này là chúa nói với ông tại u để ông từ u mà ông đi ra đến là tại chara rồi thực chất ấy, là đi thẳng đến canaan nhưng mà ông dừng tại chara và mình không biết là những cái cái sự kiện này nó có liên tục hay không nhưng mà dường như nó liên tục nếu như mà nó liên tục từ trong cái câu một ấy trong lúc đầu thì là ban đêm và đến lúc này là ban ngày rồi và trong cái giai đoạn này làm ram suốt trong cái lúc này là suy gẫm và cùng với chúa sau khi chúa đã đưa ra một lời tuyên bố ấn tượng và trang nghiêm ấy cho nói rằng ta là đức yêu và ta là đức yêu và cái câu này nên đáng lưu ý đã đưa người ra khỏi u xứ canh đê thì uh, Chúa nói một cách trịnh trọng như vậy câu tám thì abraham nói rằng ấy, lạy chúa jehovah bởi cớ chi tôi sẽ được xứ này uh, làm sản nghiệp khi đức chúa trời vừa kể ông là người công bình abraham đang trải qua điều mà nhiều người trong số những người được coi là đức xưng là công bình đều phải trải qua chúng ta thường uh, nói thường nghe rằng là uh, khi nghe chúa nói thì tin lắm rất là tin nhưng mà năm phút sau không chắc nữa. Hãy nhớ rằng ấy là Abraham đến lúc này ấy, không có cái sổ đỏ là chứng thư quyền sở hữu đối với đất đai. Không có gì để khiến cho người khác tin rằng ấy, ông thực sự sở hữu cái miền đất. Tất cả những gì ông có đã là lời chú hứa. Câu 9 Đức Diêu Va đáp rằng Ngươi hãy bắt đem cho ta một con bò cái ba tuổi, một con dê cái ba tuổi một con chiên đực ba tuổi một con cu rừng và một con bồ câu con Abraham bắt đủ các loài vật đó mổ làm hai để mỗi nửa con mỗi bên đối với nhau, nhưng không mổ các loài chim ra làm hai. Có những chim ăn mồi bay đáp trên mấy con thú chết đó, xong Abraham đuổi đi. Cái câu 9 mình thấy nó giống như một danh sách sắm sửa cho một phù thủy, hơn là một thứ Chúa sẽ yêu cầu. Là lời của cái người viết cái lời bình luận này, nêu như vậy, ông David sĩ. Có phải Đức Chúa Trời sẽ pha chế một loại thuốc kỳ lạ nào đó để loại bỏ sự nghi ngờ khỏi Abraham hay không? Nhưng Abraham biết chính xác phải làm gì với những con vật sinh tế này. Ông sẻ chúng nó ra làm hai và đặt mỗi mảnh đối diện với nhau. Abraham hiểu rằng Đức Chúa Trời đang bảo ông chuẩn bị lập giao ước. Và những ngày đó thì các giao ước ấy được thực hiện bằng cách sẻ con sinh tế với thân thể, được những phần của nó được chia nhỏ nằm trên đất. Sau đó cả hai bên của giao ước sẽ cùng nhau đi qua các cái phần thịt của con sinh tế và lặp lại các điều khoản của giao ước. Chúa đã lập giao ước trong sáng thế ký 15 câu 18 theo nghĩa đen. Cái chữ này nguyên nghĩa đó là Chúa cắt giao ước. Ở đây là Chúa cắt giao ước. Lập chứ không phải mà có nghĩa là Chúa cắt nhé. Cái chữ chữ nghĩa đen của nó. Jeremy chương 34 câu 18-20 cũng đề cập đến sự thực hành. Tương tự về giao ước được lập bằng cách cắt thịt động vật và lặp lại lời thề của giao ước khi một người đi qua các bộ phận, các cái phần của con sinh tế. Biểu tượng rất rõ ràng. À, thứ nhất đây là một giao ước nghiêm túc đến mức nó niêm phong bằng máu. Nó có sự đổ huyết của con sinh tế. Đấy. Thứ hai là nếu tôi phá vỡ giao ước này thì hãy để chính sự đổ máu này trên các loài vật của tôi và trên tôi. Không có gì nhầm lẫn là khi abraham nghi ngờ và muốn bảo đảm sự bảo đảm từ chúa thì đức chúa trời đã nói rõ ràng với ông là hãy lập một giao ước hãy nói theo ngôn ngữ ngày nay hãy ký một hợp đồng giải quyết việc này một lần cho nó xong khi abraham chờ lại chúa xuất hiện đi ngang qua thân thể con vật cùng với mình ấy để ký giao ước thì đức chúa trời không đến ngay nhưng những con kền kền con chim thì đã có ở đó và đây là biểu tượng của ma quỷ bây giờ chúng ta đây chúng ta lại thấy một cái nguyên tắc nó lặp lại là một cái sợi chỉ đỏ xuyên xuyên suốt trong kinh thánh. Trước khi Chúa Giêsu ngài ngày chết thành tự giá, thì có Judah. Trước Abel thì có Cain. Đây là những cái nguyên tắc. Những con kền kền, những con chim nó đến nó phá. Khi mà giao ước Chúa lập với chúng ta ấy, thì ma quỷ nó đến nó phá. Nó phá để chúng ta không tin Chúa. Khi tin Chúa rồi thì nó phá để mà chúng ta không có đi gần với Chúa. Và khi mà đi gần với Chúa rồi thì nó cũng phá để cho chúng ta ấy là đừng có nhận được. Đồ ăn há mồm ra rồi ấy, nó phá thì nó làm sao để cho nó đừng có lọt vào mồm. Thì những con kền kền nó có ở đâu, nó muốn ăn. nhưng kinh thánh ghi đó là Abraham đuổi những cái đi. Câu 12 này. Và khi mặt trời vừa lặn thì Abraham ngủ mê. Lúc này là ông ngủ Này một cơn kinh hãi tối tăm nhập vào mình người đến trên ông. Đức Yêu Ba phán cùng Abraham rằng Phải biết rằng dòng dõi ngươi sẽ ngủ trong một xứ chẳng thuộc về chúng nó. Làm tôi mọi cho dân xứ đó và bị họ hạ hiếp trong bốn trăm năm nhưng ta sẽ đón phạt dân mà dòng dõi ngươi sẽ làm tôi mọi đó rồi khi ra khỏi xứ thì sẽ được củ cải rất nhiều còn ngươi sẽ bình yên về nơi tổ phụ hưởng lộc già sung sướng rồi qua đời đến đời thứ tư dòng dõi ngươi sẽ trở lại đây vì tội lỗi của dân Amorit chưa được đầy dẫy đến cuối ngày ấy, đức chúa này vẫn chưa xuất hiện để đi qua các cái phần con sinh tế cùng với Abraham thay vào đó Chúa khiến cho Abraham ngủ mê ngủ say rõ ràng ấy là ít nhất là một phần những cái phần tiếp theo này ấy, đó là nó xảy ra trong giấc mơ mà trong khi mà Abraham đang ngủ say. Đức Yêu phán cùng Abraham rằng phải biết rằng Abraham muốn có một bằng chứng cụ thể từ Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời sẽ ký giao ước, lập một giao ước. Nhưng Abraham cũng cần biết ấy, ông mà dòng dõi ông sẽ có đất đai. Nhưng sự thật ấy nó không phải là thuận buồm xuôi gió. Đó là gì? Có những khó khăn sẽ xảy ra với con cái con cháu của ông con cháu của ông sẽ phải đi xuống ai cập làm nô lệ trong 400 năm sau bốn thế hệ ấy, thì họ mới trở lại cái đất này câu hỏi đó là liệu abraham có cái ý nghĩ là như vậy thì tôi muốn thà không có con không chúng ta biết cái điều này ấy, thì faulo có nói faulo có nói về cái ý tưởng của ông chúa kêu gọi như vậy cho nên ông nói vì những cái sự khó khăn hầu đến tôi nghĩ rằng một người ở như vậy thì hơn nhưng mà còn đối với abraham ấy thì có lời hứa bởi vì đấng Chris chưa đến Chúa ban ân điển cho Abraham để ông làm tiếp tục. Câu 17 Khi mặt trời đã lặn, thình lình sự tối mịt giáng xuống. Kìa có một lò lớn khói lên vòng một ngọn lửa loè ngang qua các xác thịt đã mổ. Ngày đó Đức Yêuva lập giao ước cùng Abram mà phán rằng ta cho dòng dõi người xứ này từ sông Egypto. Sông này là sông Nin ở tại sứ Egypto cho đến sông lớn kia, tức là sông Euphrat, là xứ của dân Kenis, Kenesis, cát Hittit, Perizzit, Roiphaim, Amonit, Canaan, Kirjasi, Jebusit. À, đếm lại đây là có 10, 10 sắc dân. Có lẽ là đây là một cái tên đại diện bởi vì nó nhiều hơn. Khi Abraham đang ngủ mê, có lẽ vẫn còn vẫn còn bị uh, ảnh hưởng bởi cái giấc ngủ. Thì ông thấy Đức Chúa Trời là ngài chính ngài đi qua tất cả các phần trong cái con sinh tế. mà Abraham ấy là là người quan sát ở bên thôi cho dĩ chúng ta nói như vậy vì Kinh thánh ghi là có một lò hun khói và ngọn đuốc đang cháy loè ngang qua các xác thịt đã mổ. Ở đây biểu tượng đó là chính Chúa đi qua, chính Chúa đi qua con con sinh tế và Abraham thì đứng nhìn thôi. Cái uh, cột hun khói, cột khói nó tượng trưng cho sự hiện diện của Chúa. Uh, trong suốt Egypt ký chương 13 câu 21 22 rồi cột khói ở trên uh, núi Sinai sự điên dâm từ ký chương mười chín cộng và cái đám mây của sự vinh hiển của đức chúa trời một các vua chương tám cộng mười cộng mười ngọn lửa đang cháy lòe ngang qua ấy để chúng ta nhớ đến cột lửa xuyên diện của đức chúa trời cũng trong suốt điên dâm ký chương 13. đấy bụi gai mà cháy hiện ra đức chúa trời hiện ra trong bụi gai cháy với mối xe ngọn lửa từ trời đốt của lễ thiêu mà lúc mà eli dâng của lễ trong sử ký một sử ký chương 21 sự ký trưng 7 thì đó là những cái sự hiện diện của Chúa và thấy được rằng à, đó là chính Chúa đi ngang qua Đức Chúa Trời được tượng trưng bởi cái lò khói lên và một ngọn lửa lòe ngang ấy, cháy được. đó chính là Ngài đi qua các phần của con sinh tế Abraham cho quan sát ấy, và thấy rằng đây là một giao ước đơn phương Abraham không bao giờ ký cái giao ước này vì Đức Chúa Trời đã ký giao ước đó cho cả hai người Do đó, sự chắc chắn của giao ước mà Đức Chúa Trời lập với Abraham dựa trên việc Đức Chúa Trời là ai, chứ không phải Abraham là ai hay là Abraham là gì. Giao ước này không thể thất bại bởi vì Đức Chúa Trời Ngài không thể thất bại. Theo một nghĩa nào đó, Đức Chúa Cha đã bước qua thân thể tan nát đẫm máu của Chúa Giêsu để lập giao ước của Ngài với chúng ta. Là Đức Chúa Trời và Đức Chúa Trời đã ký kết giao ước đó cho cả hai chúng ta. Chúng ta chỉ tham gia vào giao ước bởi đức tin. Chứ chúng ta không có lập giao ước với Đức Chúa Trời. Khi giao ước này, ấy, có nghĩa là cái hợp đồng này ấy, có một ý nghĩa mà Đức Chúa Trời đang nói, dường như nói rằng ấy nếu ta không giữ lời ta hãy để ta bị giết. Đức Chúa Trời đã đặt thần tính của Ngài lên hàng, lên tầm mức như là một sự xác nhận về lời thề của Ngài với Abraham. Giao ước này chỉ một mình Đức Chúa Trời lập với Abraham. Và Abraham không mặc cả với Đức Chúa Trời về các điều khoản. Đức Chúa Trời thiết lập và Abraham tiếp nhận Abraham không thể phá vỡ hợp đồng mà ông không bao giờ ký thực chất là ông không thể tự thực hiện được này nếu không bởi ân điền của Chúa. một giao ước thần thánh không phải là một thỏa thuận chung về các điều khoản bình đẳng giữa hai bên mà là một lời hứa thần thánh đảm bảo McLaren nói bằng cách trích dẫn các vùng đất cụ thể mà con ch- cháu của Abraham sẽ thừa hưởng Đức Chúa Trời làm rõ ràng đây không phải là một lời hứa lông bông gọi là Thuộc linh trong ngoặc kép, giống như là gọi là cái bánh ngọt từ trời, đấy chiếc bánh ngọt ở trên trời, mà nó có thật. Và thông qua đó, Israel sẽ thừa hưởng đất thật trong một thời gian rất ngắn, ở dưới thời Salomon, trong một các vua chân tám, và có thể một lần nữa ở dưới thời Zeroboam hai trong hai các vua 14-25. Thì con cái Israel đã cai trị toàn bộ lãnh thổ này, như một dấu hiệu của quyền sở hữu cuối cùng và vĩnh viễn mà họ sẽ có trong tương lai dạ cảm ơn chúa chúng ta cầu nguyện đây Chúng con dâng lời cảm ơn ngài cho lời của ngài về sự mà đức chúa trời đã lập giáo ước với abraham và chúa xu ngài cũng nói là không phải ngài không phải chúng con tìm ngài không phải chúng con chọn ngài mà ngài chọn chúng con phải chính đức chúa trời ngài đi qua vậy xin chúa ngài nâng đỡ xin chúa ngài cũng làm thành cho con cảm, cảm ơn ngài con cầu nguyện chúa ngài cho